1: Alors, qu'est-ce qui se passe en ce mois d'octobre 2021, 2021 dans le monde du cloud ou du DevOps Actu DevOps est là pour t'aider à faire ta veille, et c'est une émission mensuelle que tu peux retrouver sur toutes les applications de podcast. En parlant de podcast, ce podcast est en licence libre, il est en CC by SA, ça veut dire que tu peux le diffuser, couper des morceaux, et euh, bah, il suffit juste que tu notifies, euh, que tu dises d'où ça vient, que ça vient de Radio DevOps, et que tu nous, que tu nous envoies un petit message sur le forum, euh, en commentaire YouTube ou, ou autre. Euh, N'hésite pas aussi pour euh, faire découvrir le podcast parce qu'il n'y a pas de découvrabilité sur les podcasts à le diffuser, à l'envoyer par mail, à le diffuser en interne dans ta boîte si, si jamais ça te plaît et surtout à le noter et à le commenter. Euh, tu peux nous laisser un petit commentaire, ça, ça, ça nous fera plaisir en tout cas. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Je suis avec René aussi. Bonsoir Christophe et tout le monde. <rire> et enfin, Damir.
2: Bonsoir ou bonjour à tous, et désolé si mes chroniqueurs, mais euh, mes collègues sont un peu fatigués, c'est de ma faute, je suis un peu en retard.
1: <rire> On va y arriver, ne t'inquiète pas.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade
3: diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi cher compagnon et on va aujourd'hui parler de plein de sujets importants. Et on va finir par un petit sujet positif, une petite news sympathique, donc reste jusqu'à la fin, tu verras, ce sera intéressant. Et pour commencer, c'est moi qui m'y colle avec un sujet euh, pas des plus joyeux, mais bon, il faut qu'on en parle, parce que si tu es fan de jeux vidéo, t'as dû le remarquer, les prix des cartes graphiques flambent. Et encore, quand on en trouve, et c'est pareil pour les consoles comme la PS5 ou la dernière Xbox il y a des pénuries de plus en plus nombreuses, mais surtout euh, des semi-conducteurs euh, qui sont en pénurie. Alors, c'est pas une news très récente, mais comme la pénurie euh, elle n'est pas prête de s'arrêter, en fait, je me suis dit que ce serait le bon moment pour en parler et faire le point. D'où est-ce que ça vient Quels sont les impacts de ces pénuries Combien de temps ça, ça peut durer Est-ce que l'on peut craindre des choses pour l'avenir de la tech avec ces pénuries de semi-conducteurs j'ai trouvé de nombreuses sources qui expliquent le, sou le souci et je te les mets en description. Pour faire simple, euh, le marché est en extrêmement forte croissance, ça se dit pas beaucoup ça, en très forte croissance, avec l'essor euh, des objets connectés, et la crise du Covid n'a rien arrangé. En effet, il euh, y a eu un équipement massif euh, des gens qui ont dû, euh, grâce, enfin, ouais, à cause ou grâce au télétravail, acheter des centaines de millions de PC. Enfin, on parle de centaines de millions de PC un peu de partout, euh, Bref, voilà. la fabrication a été perturbée par les confinements à répétition et en plus, actuellement, il y a des restrictions énergétiques en Chine où on fabrique une grosse partie des semi-conducteurs. Malgré le fait que les usines sont toujours plus grandes, les fournisseurs ne peuvent plus honorer les commandes à temps et bien sûr, à cela, on va ajouter les pénuries des matières premières qui sont à craindre pour l'avenir. Bref, les prix flambent et les précieuses puces ne sont pas sont de plus en plus rares. Ce qui entraîne l'émergence d'un marché noir de fausses puces. Ouais, j'ai appris qu'il y avait des fausses puces qui se vendaient aussi. Comme quoi, il y a du marché noir de partout. Les estimations prévoient un retour à la normale en 2022, voire 2023. Ça reste flou et très lointain. Beaucoup de secteurs sont touchés, et l'industrie automobile est en pleine crise, parce qu'il y a énormément de semi-conducteurs dans les voitures, dans les GPS, dans l'électronique. Bref la plupart des constructeurs ont été contraints de freiner, voire de stopper leur production, et notre cloud chérie n'est pas en reste. En effet, c'est un grand consommateur de, de processeurs et autres semi conducteurs, c'est un élément indispensable des data centers. C'est pour ça, j'imagine, que Intel a annoncé en mars sa stratégie sur deux axes. Le recours à des sous-traitants et le développement de la fabrication en interne. Intel va créer deux usines en Arizona pour 20 milliards de dollars et veut acquérir pour la modique somme de 30 milliards de dollars la société Global Foundry, une des plus importantes foundries de semi-conducteurs au monde avec TSMC qui est la plus grosse. Alors dites-moi, est-ce que vous, ça vous inquiète cette pénurie de semi-conducteurs pour l'avenir du cloud et de la tech de manière globale
3: Alors je peux peut-être commencer, euh, moi ça m'inquiète pas pas bah, tant que ça, alors c'est sûr qu'il y a une pénurie, ça, euh, comme tu le dis, euh, ça va forcément se stabiliser un jour ou l'autre, c'est problématique aujourd'hui pour certains clouds, euh, j'ai connaissance de clouds qui ont des, 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 des problèmes à cause de ça, mais euh, j'ai encore l'impression qu'il y, euh, qu y, qu y avait un peu de marche enfin bref, euh, il y a toujours de la place euh, dans le cloud, les délais sont beaucoup plus longs, Et je pense qu'on qu finira par, euh, par s'en sortir. J'avais entendu dire aussi que les mineurs de Bitcoin avaient acheté aussi, enfin de crypto-monnaie en général, avaient acheté beaucoup de cartes. Donc les GPU, ça venait aussi de là, la pénurie. Mais voilà, mais bon, en tout cas, pour le cloud, je me fais assez peu d'inquiétude dans le sens où je me dis que ça, va, ça risque de passer.
2: Ouais, il bah, va falloir voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai qu'il y a une explosion de la demande sur, bah, comme tu le disais, Mathieu ou Christophe, il y a beaucoup de secteurs. Il y a l'automobile qui est en explosion de demande parce que. On pousse à renouveler euh, du coup, les véhicules pour des véhicules plus récents avec euh, de l'hybridation euh, full électrique. Donc ça demande encore plus d'électronique en général parce que c'est des voitures qui sont plus denses à être plus connectées. On a euh, du coup des grands enjeux là-dessus, surtout qu'après le Covid, ben, les gens ont tendance à racheter des voitures après alors qu'ils n'en achetaient pas pendant. Donc il y a des commandes qui ont été décalées. On a effectivement une nouvelle, car aussi une nouvelle génération de cartes graphiques, les nouvelles générations de consoles. On a euh, le confinement, il n'y a rien qui a, qui a vraiment aidé là-dessus. Donc... Euh... Je pense que petit à petit, en fait, on disait qu'il y a une pénurie, mais on ne la voyait pas vraiment parce qu'on vivait encore sur les stocks tampons. Et là, par contre, sur l'avenir, on, euh, on va avoir une explosion bah, des prix qui va continuer, je pense. Et euh, le, un des, une des choses aussi dont on n'a pas parlé, c'est qu'au-delà de des matières premières qui ont des gros soucis à être extraits en, en nombre suffisant, et aussi, euh, bah, du coup, comme on le disait, des, des usines qui vont construire du coup, les semi-conducteurs, on a au bien un, 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 un gros goulot d'étranglement actuellement, bah c'est tout simplement le transport en fait, le transport euh, donc tout ça on va pas se, se mentir hein, c'est envoyé par cargo euh, qui ne sont pas forcément les trucs les moins polluants euh, ou les plus rapides, mais il faut savoir que le prix d'un cargo, euh, il était euh, relativement faible en, en, avant il était euh, vraiment très peu cher il y a quelques mois il était encore à 1000$ et là il est passé euh, à des chiffres alors je ne sais plus si c'est 5 ou 15 000$, j'ai eu peur de me le dans l'ordre de grandeur, mais il me semble que c'est 15 000$ en tout cas, le prix d'un conteneur, quand je dis un conteneur, c'est transporter d'un conteneur de Chine en Europe vide, a lui aussi explosé. Donc, euh, il va y avoir une explosion des prix. Après, normalement, je pense que les cloud et les gros fournisseurs ont de la marge, et je l'espère. En tout cas, dans mon cas, euh, moi, j'ai je... pour une fois fait preuve de chance. J'ai acheté une nouvelle voiture avant le confinement et euh, j'ai acheté une nouvelle carte graphique en décembre. Donc, moi, je suis bon. <rire> euh...
4: Ce que je peux ajouter c'est qu'on peut faire peut-être une petite, peut une petite euh, un petit ping à notre ami Benoît Petit qui nous dirait que il euh, y a un reportage très intéressant de Philippe Biwix sur les sur justement les, les matériaux et que c'est euh, ça c'est une tendance à la donc effectivement à la raréfaction et que ça va être de plus en plus problématique dans le futur. Euh, voilà, je suis pas
2: forcément plus à dire que ce qui a été dit. Euh, voilà. Et si je peux rajouter, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que ça fait partie des enjeux de souveraineté aussi. C'est que là, aujourd'hui, on voit qu'on a tout délocalisé en Chine et au final, bah, c'est un spof. Hein. Si demain, vous avez un problème là-bas, bah, du coup, vous êtes bloqué. Et du coup, là, on voit bien qu'il y a de la latence en plus, donc on, on risque d'avoir d'autres problèmes qui vont, euh, qui vont découler de ça. Si on avait une production plus localisée on aurait sûrement un impact qui serait euh, peut-être pas plus faible mais en tout cas qui pourrait être résorbé beaucoup plus vite et on pourra avoir sûrement un meilleur contrôle sur, euh, sur, sur ça en fait. Donc c'est vrai que c'est aussi un des enjeux de la souveraineté, il ne faut pas, pas l'oublier, même si c'est quelque chose qui est plus matériel. Alors, on tendance à parler plus du logiciel, là c'est vraiment en pur matériel, c'est important aussi. D'où aussi le move d'Intel de rapatrier des usines euh, aux états unis je crois notamment, et en Europe aussi ils ont des plans euh, à terme. Donc c'est euh, aussi un enjeu stratégique pour eux, c'est de pouvoir fournir au plus près et d'être plus réactif en cas de problème.
1: Oui, je ne l'ai pas dit en effet, mais euh, Intel a des plans pour euh, étendre ses usines en Europe. Euh, en effet, l'autonomie euh, des semi-conducteurs elle est vraiment importante. Euh, pour moi, j'y vois plusieurs avantages. Le premier, c'est comme tu le disais, éviter de faire transiter tous ces semi-conducteurs en bateau. Si on peut les fabriquer au plus près, c'est mieux et éviter d'être dépendant, parce que là, je ne l'ai pas dit, parce que la news était quand même grosse, mais du coup, euh, l'Asie et la Chine ont un pouvoir, finalement, sur le monde avec ces avec semi-conducteurs qui est de plus en plus important. Et on l'a vu, il euh, y, y a eu une guerre qui a été déclarée euh, par euh, Trump quand il a commencé à dire, euh, ouais, euh, bah non, vous ne pouvez plus euh, venir importer vos, vos puces chez nous, parce que euh, voilà, ça, ça fait partie euh, ça fait partie des sources du problème. Moi je ne serais pas aussi optimiste que vous parce que euh, la pénurie des, semis, enfin, des, des matières premières, elle, euh, elle va être de plus en plus réelle et le coût d'extraction des métaux rares va être de plus en plus élevé. Ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce que les puces qui, qui demandent beaucoup de matières premières vont pas être de plus en plus chères au point que ça devient plus intéressant d'utiliser ces puces. Et moi, je me pose des questions sur est-ce qu'on peut faire autrement, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut réduire notre consommation en puces, est-ce que, justement, est-ce qu'on n'est pas en, vraiment en train de trop consommer de puces, de manière globale hein. Pour le cloud, euh, on peut, hein, on peut toujours réutiliser le matériel,
3: euh, enfin, utiliser du matériel qui a plusieurs années, etc. Mais ce pas ce que veulent les clients, c'est aussi ça, il y a aussi une éducation à faire côté client. Aujourd'hui, un cloud qui utilise du matériel un peu vieillissant, eh ben il sera tout en bas dans le Cloud Mercato, donc euh, le client sera pas content. S'il n'a pas les dernières générations de GPU, le dernier hardware pour faire du chiffrement ou du cloisonnement de mémoire sur les hyperviseurs, etc., etc et eh ben on n'est pas certifié machin, donc euh, ça va pas. On peut pas avoir des contrats gouvernementaux ou autres. Bref, tout ça, ça, ça vient aussi d'une demande client qui veut le dernier hardware, qui veut les dernières cartes, qui veut les dernières fonctionnalités de. Euh, sécurité du hardware moderne etc etc euh, et ça bah, les, les clouds sont un peu forcés de suivre la, le mouvement si on veut enfin s'ils si veulent rivaliser avec, avec la concurrence
2: et ça va pas s'arranger même au-delà du cloud si on regarde bah, l'exemple de windows 11 qui tombe à pic euh, qui, ne, qui va pousser aussi peut-être des, des renouvellements de pc bah, c'est pas le genre de chose qui va, qui va aider on va dire euh, à tenir des objectifs un peu plus euh, un peu moins consuméristes on va dire au niveau des, des renouvellements d'appareils de, électroniques après, logiquement, il y aura un petit équilibre qui va se faire au moins avec le prix du marché. Si les prix explosent, les gens vont moins consommer, donc ça va se réguler à un peu près normalement. Après, c'est normalement, c'est toujours la, la magie du capitalisme. Dans la théorie, tout se fonctionne tout seul. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est un peu Kubernetes, en fait, le capitalisme. Dans la théorie, tout se passe bien, ça s'autorégule. Dans la vraie vie, c'est... Ouais, ouais, des fois, il faut y aller quand même. Hein
1: je crois que comparer le Kubernetes au capitalisme, tu m'as je fais là...
2: Ah ouais, non, mais j'adore faire des, des analogies. Hein. Maintenant, les gens, je pense que les auditeurs commencent à me connaître.
1: Moi, en tout cas, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Et, et je ne sais pas comment, euh, comment ça va évoluer. Euh, parce que, on a vu, euh, les dépenses liées au cloud, enfin, les dépenses. L'utilisation du cloud va aller de plus en plus de manière plus, en plus importante. Puisque qui dit objet connecté dit stockage, dit traitement de données, etc. Donc. Moi, je me dis, il va y avoir un truc, là. Il va y avoir un truc. Bon. En tout cas, ouais. euh, oui, vas-y, René.
4: Non, juste juste pour rebondir. Après, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai laissé peut-être percevoir que j'étais pas inquiet. Euh, non, je suis quand même assez inquiet. Moi, je suis tout comme toi, assez pessimiste sur le fait que tout aille bien. Euh, on voit qu'il y a quand même d'incernieux problème d'énergie et, de, et de, de raréfaction des matériaux. Et à un moment on va peut-être falloir se poser la question à quoi on va utiliser euh, ce type de ressources. Euh, est-ce que voilà, est-ce qu'on va pas pouvoir enfin, les utiliser dans des pour des choses qui sont vraiment importantes et pas, pas d'autres? Voilà, on va peut-être arriver à des situations comme ça.
1: Je pense. En tout cas, si vous voulez approfondir ce sujet là, on a fait trois épisodes sur l'écologie. Je vous renvoie à la playlist écologie qui est sur YouTube et, et je vous mets le lien en description. René, puisque tu avais la parole, je vais te laisser la parole, tu vas nous parler euh, des problèmes qu'ont eu Slack et Twitch euh, récemment, et on va pouvoir approfondir ces, ces deux problèmes-là.
4: Oui, alors j'espère que vous allez m'aider, parce que c'est vrai que je n'ai pas très bien travaillé cette fois, je n'ai pas trop creusé le sujet, mais ce que je sais, c'est que la semaine dernière, en fin de semaine, ben, Slack a eu un certain nombre de problèmes, euh, manifestement liés à... à à des, un changement de DNS. Ils ont poussé des nouvelles choses sur leur DNS. Et effectivement, ça a eu un impact pour un certain nombre d'utilisateurs. Euh, en l'occurrence, ben, dans mon équipe, on a été confrontés au problème. On a eu, je pense, entre une journée et une demi-journée d'indispo un de Slack, ce qui a été un petit peu pénible. c'était assez bizarre parce que, effectivement, ça ne touchait pas forcément tous les appareils. Euh, on le voyait pour les appareils qui utilisaient l'intérieur Enfin, sur le web, ben, on avait des problèmes, pas forcément sur les mobiles. Enfin, C'était un peu compliqué avec le DNS, je pense que ça dépendait de quels étaient les fournisseurs. Mais voilà, ben, même un gros acteur comme Slack, euh, qui fait partie, qui a été racheté par Salesforce il n'y a pas très longtemps, une grosse société, ben, et parfois il peut avoir aussi euh, ce type de problème. Voilà, donc on a vu ça sur Slack. Euh, ben, je vous laisse un petit peu enrichir si vous voulez en dire un peu plus sur Slack. Et après, ben, je vais parler de Twitch.
2: J'avoue que l'incident Slack, je n'ai pas, euh, pas trop regardé. Je pense qu'il y a à nouveau des gens qui sont exclamés pour dire « Ah, bah, c'est toujours le DNS quand il y a un problème. » Le bon vieux classique. C'est toujours le réseau.
1: Moi, j'ai vu en effet que les Slack de mes clients étaient tombés, mais chez nous, on n'était pas impactés parce qu'on utilise notre propre solution. Hein. On est sur Frogit, donc Frogit était toujours là. Mais c'est un vrai problème parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent Slack et euh, on va pouvoir parler justement de la centralisation avec autre news plus tard, donc je garde mes problèmes de centralisation pour plus tard.
3: J'ai pas grand chose d'autre à... à rajouter, on va dire. J'utilise pas non plus Slack euh, professionnellement. Des pannes, ça arrive, donc voilà. Euh, comme toujours, ça finit par revenir. Les gens euh, se plaignent, mais rien de nouveau, on va dire. <rire> euh, ça arrive. Il faut, faut avoir, en avoir conscience, et en effet, il faut réfléchir, on en reparlera, mais il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on doit... qu qu fait comment on travaille quand c'est down. Dans... Quand c'est un. Composants critique, on va dire.
4: Donc après, voilà, c'était pas c'était pas forcément la pire des pannes. Et donc, là, pour donc euh, donc en, en... Donc cette semaine, là, par contre, il y a eu un truc un peu plus euh, hardcore pour Twitch. Donc, euh, Twitch a été victime d'un leak de données. Alors, je sais pas si à ce niveau-là, on peut parler que de leak, parce que là, on a peut-être dépassé un peu la fuite. C'est un pipeline qui a cassé, par amour vu Donc, il y a eu euh, une exfiltration d'à peu près 120 gigas euh, de données qui contient quand même des choses assez sensibles euh, à savoir qu'à première vue euh, l'archive se nomme part 1 donc il y a peut-être un part 2 avec euh, ou un et puis peut-être plusieurs parts avec euh, avec euh, donc encore des données euh, qui ont fuité de chez Twitch euh, et donc parmi les choses qui ont fuité il y a quand même les les revenus enfin du moins le, le chiffre d'affaires des principaux streamers donc euh, voilà la liste euh, enfin classée euh, de tous les streamers combien, combien ils ont gagné euh, etc apparemment assez détaillée il y a tout un tas aussi de projets internes qui ont fuité euh, donc euh, une certaine je pense euh, une certaine valeur en R&D euh, enfin pas mal de, de projets assez intéressants euh, donc ça a été traité, on mettra les liens dans, je pense, dans les notes de l'épisode, mais ça a été traité par différents articles. Et il y a aussi Micode euh, qui, est, qui a fait euh, une émission sur le sujet avec euh, un invité qui dont je n'ai pas le nom là en tête, mais qui, qui est venu en parler et, et c'est assez intéressant. Donc je vous encourage à aller écouter cette émission. Euh, voilà. Et je voilà, je vous laisse la main si vous voulez ajouter des choses, parce que vous en savez peut-être plus que moi sur le sujet.
1: Oui, alors l'invité, c'est Diffen d'Intelligence. Si vous ne connaissez pas, c'est aussi un YouTuber. Euh, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Il y a beaucoup de choses qui ont leaké. Moi, ce qui m'intéresse euh, d'aborder avec vous euh, sur cette news, parce que le salaire, euh, bon, moi, je m'en tape un peu. Mais par contre, euh, tout ce qui est soft, c'est ce euh, important, parce que je crois que je... Enfin, j'ai jamais entendu parler de ce genre de leak avec du soft euh, jusqu'à présent, et j'ai vu en effet dans des euh, dans des screenshots qu'il y avait euh, du soft y compris. C'est ce qui, ce qui m'intéresse là. Euh, peut-être le code Terraform de l'infrastructure Twitch. Donc euh, on en saurait peut-être plus sur comment est-ce que fait l'infrastructure Twitch, Twitch, etc. Bon, on, on, moi je suis pas allé voir euh, ce genre de choses, mais. Qu Qu'est-ce qu que ça peut en fait engendrer pour une société de voir liquider son code interne comme ça
4: Il y a eu une analyse que j'ai vue quand même, je vais juste rajouter ça, une petite analyse, je ne sais plus par qui, j'ai vu ça sur Twitter, où quelqu'un est un peu allé analyser ce qu'il y avait justement. Effectivement, il y a du code Terraform, il y a, il y a eu un peu des analyses en disant qu'il y, y avait en termes de contre-mesure justement pour, pour les hacks et... Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais des contre-mesures pour du deny of service, des choses comme ça, que c'était assez avancé, euh, il y avait quand même des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Et euh, l'autre chose que je voulais rajouter quand même, que j'ai vu, c'est à première vue, euh, Twitch n'a pas trop communiqué pour le moment, ils ont commencé à le faire en disant que par contre en termes de, pour les utilisateurs, tout leur... Euh, Enfin, y a pas eu, y a, ils n'ont pas les, les cartes de crédit, donc les cartes de crédit n'ont pas, pas fuité. Et aussi, à première vue, les mots de passe des utilisateurs n'ont pas euh, fuité. Donc, on, et dans la foulée, ils ont fait un renouvellement, je crois. Ils ont demandé à tout le, un renouvellement de mots de passe pour tous leurs utilisateurs.
2: Voilà. Effectivement, c'est un leak assez massif, donc euh, je pense qu'une des premières conséquences, c'est que... Euh... Twitch va apparaître dans les compagnies qui contribuent le plus à l'open source dans, dans le prochain classement, ça c'est sûr. Euh, non plus sérieusement, c'est vrai que c'est euh, assez impressionnant, parce que je pense qu'on n'a jamais vu une quantité aussi grosse de leaks, que ce soit du code ou autre chose. Là, c'est vraiment important. A voir si la partie 2 est un fake ou pas. Pour info, on n'avait pas revenu dessus, mais euh, ça a été leak par une personne sur 4 il me semble, qui a diffusé un lien torrent en expliquant que la compagnie était toxique. Et qu'il fallait qu'il y ait des compétiteurs. Donc, selon lui, euh, il fallait, euh, voilà, c'est fait pour que des compétiteurs puissent se construire là-dessus. Euh, dans la réalité, euh, je pense que, voilà, il n'y a pas de miracle. Hein, ça va être plus compliqué que ça parce que derrière, il faut savoir l'exploiter. Derrière, il faut savoir euh, avoir les moyens d'acheter de louer les serveurs, etc. Donc, c'est un peu, c'est pas aussi simple que juste euh, make build, euh, make Twitch et hop, c'est bon. Donc pour le coup, à voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de données personnelles aussi. Apparemment, il y a même des, euh, des MP qui ont été, euh, été leak. Donc, ça, c'est à voir après ce que ça a donné, au point de vue euh, protection des données. Et ouais, d'un point de vue business, bah, ils avaient un concurrent à Steam. Donc là, ça dévoile leur, leur stratégie business et un peu ce qu'ils focusent dans, dans les prochains temps. Après, il y a toute l'intelligence qu'ils ont construite sur l'encodage et tout là, ça doit être des choses qui doivent être impressionnantes. Quand on voit la taille de Twitch aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intéressant pour le coup. Donc à voir euh, quand il y aura des gens qui vont prendre le temps vraiment d'analyser, de voir ce qui est exploitable, ce que ça va donner. Et euh, effectivement, c'est. Euh... Alors après, pour euh, l'origine du, pour l'origine du leak, on ne sait pas encore, mais il y a quand même de gros, 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 gros doutes que ce soit un employé qui aurait leak en fait tout ça, parce que il euh, bah, y a tellement de choses. c'est une faille de sécurité, elle a dû être gigantesque, ou la personne a dû être ultra patiente, parce que bah, même si une faille, euh, généralement, quand il y a un trafic aussi gros, surtout quand euh, sur du cloud, bah, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de partir, quoi. Donc euh, pour le coup, moi, on... la plus il y a de grandes suspicions sur un ancien employé et de ce qu'on a eu comme témoignage déjà. Il faut que j'essaie de retrouver le, le lien, mais il y aurait, euh, les employés auraient dit que la sécurité à Twitch, ce n'était pas leur point fort et qu'en interne globalement, si vous étiez un GTEC euh, et que vous étiez par exemple un développeur ou autre chose, vous aviez par défaut accès à la grande majorité des repos, y compris des données sensibles, ce qui, euh, ce qui là aussi va, va pouvoir... Euh, ouais. On va montrer en fait, qu'il bah, faut faire attention même en interne en fait, et qu'une fuite, ça peut arriver très rapidement. Et que bah, là, ça peut être assez grave pour l'entreprise. Hein, on voit le, le cas, voir après ce que ça va donner maintenant dans les mois qui viennent,
3: pour le coup. Je, je suis d'accord avec ça aussi. Sur la réutilisation du code, j'y crois pas une seconde. Hein. Je, comme tu disais, personne ne va construire un, un nouveau Twitch en se basant sur le code actuel parce que c'est trop spécifique. Et de toute façon, ça serait euh, interdit parce que ça reste du code propriétaire, de toute façon bon bien sûr personne ne peut vérifier mais euh, bon ça m'étonnerait que ça se fasse euh, et après bah, c'est toujours intéressant de voir comment euh, c'est fait chez les autres, c'est vrai, après moi j'ai pas regardé ça m'intéresse même pas tant que ça dans le sens où euh, bah, c est, c est, comme je le disais c'est très 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 spécifique Twitch c'est une grosse plateforme etc, tout le monde n'a pas les mêmes besoins etc mais euh, mais bon voilà tant... vraiment pas de chance pour eux euh, mais, euh... et après bon l'impact on le verra sur le long terme euh, comme disait Damir je crois le, le, le plus embêtant pour eux je pense c'est dévoiler leur stratégie et leur R&D euh, aux concurrents, pas le détail le détail c'est pas important mais sur quoi ils, ils font travailler finalement
2: bah, le détail dites-vous qu'on galère généralement à reprendre le code d'un collègue euh, qu'on a fait des vacances pendant 15 jours euh, sur un, un petit script donc imaginez faire ça à une échelle de toute une entreprise mondiale donc euh, voilà quoi ça donne un peu le, le niveau de compréhension qu'il faut avoir, vous irez sûrement plus vite à rebouiller la moitié pour votre besoin après, ce qui est intéressant, je pense, c'est
4: de voir que ben, même des grosses sociétés comme ça peuvent... Euh, enfin, c'est ce qu'on disait, hein, on l'a déjà dit plein de fois, peuvent se faire avoir. Tout le monde, personne n'est à l'abri. Et puis, ce que tu disais que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est que ça peut aussi fuiter de l'intérieur. D'où il euh, euh, y a des, certains, certaines conférences sur la métaphore de la forteresse euh, en termes de sécurité, euh, où on dit que la sécurité périmétrique, aujourd'hui, c'est plus tout à fait... Euh, au niveau et là, ça peut-être que ça, ça le montre un petit peu. Mais...
1: Alors, moi je vais un peu contrebalancer ce que vous avez dit parce que hum, je suis aussi streamer, euh, mais pas sur Twitch. Parce que justement, j'ai choisi de pas aller sur Twitch et de rester sur YouTube. J'ai so choisi de tout faire sur YouTube pour justement pas me perdre, hein, pas apprendre d'autres plateformes. Et je m'intéresse beaucoup justement au stream euh, pour, euh, pour alimenter mes lives. Et il y a notamment euh, YouTube, on a tendance à l'oublier, mais et un peu à la traîne par rapport à Twitch sur, sur le live et à mon avis, YouTube ne va pas se, se gêner pour aller euh, observer tout ça notamment l'algorithme de compression euh, vidéo l'encodage qui est apparemment très efficace YouTube a un très bon algorithme aussi mais je pense qu'ils vont l'améliorer et euh, ça va permettre, je pense, à YouTube de regarder ce que, ce que fait Twitch parce que qu'eux, ils ont, ils ont le pouvoir et finalement c'est Google, ils ont le pouvoir d'analyser tout ça donc, il y a probablement quelque chose qui va se passer là-dessus. Vas-y, Damir
2: Honnêtement, je pense que c'est... Euh... Ben, je je m'étais dit pareil pendant un peu, au tout début. Après, je me suis dit, c'est... Il ne faut pas oublier que YouTube, c'est YouTube avant. Donc, euh, niveau algorithme, et ça, ils connaissent aussi pour, pour les flux vidéo. Et je pense qu'ils ont déjà de très bons algorithmes et qu'ils travaillent encore actuellement dessus. Je pense que les algos de Twitch sont, euh, sont très bien. Ils ont aussi beaucoup bossé dessus, etc. Mais après Google, est-ce qu'ils ont un intérêt à rebosser sur les mêmes algo ou juste améliorer leur, sachant que ça va leur prendre le temps de compréhension de comment ça a été fait chez Twitch, pourquoi ça a été fait comme ça, etc. Et leur algo a peut-être aussi des, euh, des points faibles, donc eux ça va peut-être leur demander de recoder des trucs de leur côté, je pense que ce sera plus rentable pour eux de continuer à améliorer leur algo, parce qu'aujourd'hui bah, Twitch domine euh, le game entre guillemets. Pour, pour plein de raisons, mais je pense que la raison technique, euh, par rapport à. Je parle de Twitch vs YouTube. Je pense que YouTube, techniquement, il sait faire du live aussi bien aujourd'hui. Si tu veux faire du live, techniquement, euh, vraiment, je parle d'un point de vue technique pur, c'est-à-dire flux réseau, etc., chat, ça fonctionne aussi bien sur YouTube. Je pense que leur problème, il est tout autre.
1: Le chat, euh, le chat fonctionne beaucoup moins bien sur YouTube que sur Twitch, par exemple. C'est un, un des vrais problèmes c'est que le chat est, est pas bon mais euh, moi je pense pas que Youtube va reprendre ce qu'a ce qu fait Twitch par contre euh, qu'ils vont regarder c'est sûr, ils vont regarder ce qu'a fait Twitch pour, euh, pour voir ce qu'il y a en face quoi. ça m'étonnerait pas ça
4: s'il y a des bonnes idées euh...
1: ça m'étonnerait pas, maintenant la question c'est comment Twitch va, va changer, va s'en relever euh, comment on va réagir Amazon en sachant que Amazon Twitch c'est pas non plus euh, euh, Comment dire le service qui plébiscite le plus, je crois que c'est plutôt un boulet pour eux qu'autre qu chose.
2: Bah, tous les services de vidéo sont, euh, sont peu ou pas rentables, même YouTube, pour une raison très simple, c'est que ça coûte extrêmement cher en termes de stockage, en termes de networking, en... la vidéo, que ce soit en streaming ou en rediffusion, c'est ce qui coûte le plus cher en fait, donc euh, c'est très dur d'être rentable dessus. Après le pouvoir est tout autre, c'est plus un pouvoir d'écosystème quand tu as une marque comme ça. Google garde YouTube parce que ça, dans son écosystème c'est un grand pouvoir. Dans la réalité, c'est parce qu'il lui rapporte de l'argent aujourd'hui.
1: Ouais, et je propose qu'on rentre pas dans ce débat, parce que sinon, on va bifurquer. Euh, et on va, on va parler de l'autre gros problème qui a eu lieu cette semaine, parce qu'on est gâté ce mois-ci. N'est-ce pas, Damir
2: Ouais, euh, on va parler d'un autre gros problème qui a, qui a eu lieu il y a, pour nous, pas longtemps, pour vous, un peu plus. Qui est tout simplement l'incident qu'il y a eu avec Facebook, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Alors, pour rappel des faits, euh, je me suis noté la date quelque part. Euh, c'était vendredi dernier, donc c'était... Non Bon, je ne trouve plus la date. Je peux que je l'ai noté, mais c'est pas grave. Ouais, c'était lundi, je crois. Lundi 4, si je ne me trompe pas. Il me semble, voilà. Ça devait être lundi 4 ou aux alentours de, de cette date. Ben, il y a tout simplement tous les réseaux euh, appartenant à Facebook. Donc, ça te... je parle de l'entité Facebook, pas uniquement de, du site Facebook. Donc, ce qui est Instagram... Facebook et euh, il y avait euh, euh, WhatsApp, non Et WhatsApp qui était, euh, qui était down, donc qui était inaccessible euh, un peu sur tous les réseaux. Et bien sûr, euh, on a commencé très vite à voir, notamment sur Twitter, des personnes arriver et dire que bah, plus rien ne fonctionnait, etc. et voir les différents hashtags s'enchaîner. Quelques temps après, on a vu euh, les premiers euh, nous expliquer que bah, c'était la faute du DNS, vu que le DNS ne répondait plus. Et comme on le sait toujours, c'est toujours la faute du DNS, donc c'est forcément de sa faute sauf qu'en creusant un peu en fait très vite on... les gens se sont aperçus que bah, le vrai problème c'était pas le DNS en fait le DNS n'est pas la route cause mais plutôt une conséquence et que le vrai souci de tout ça en fait c'était simplement le... les routes BGP qui avaient été supprimées donc globalement euh, qu qu'est-ce ça... qu que ça veut dire ça veut dire que bah, en fait euh, pour vous résumer un peu comment fonctionne Internet j'en ai déjà parlé dans un présent épisode mais je vais essayer de re-résumer ça et re-simplifier ça quand vous avez un bout de réseau, donc quand vous êtes fournisseur Internet euh, ou vous faites de l'hosting, donc vous avez vraiment des data centers avec vos propres réseaux, etc., vous avez entre guillemets un bout d'Internet donc sous la forme de range IP euh, public qui vous appartiennent. Ces range JP là sont attachés à votre entité votre entité possède ce qu'on appelle un AS qui va être votre entité réseau en fait. Cette entité réseau, elle va avoir du coup ces, ces différents ranges que vous pouvez répartir comme vous voulez, mais il faut bien à un moment que vous annonciez aux autres personnes du réseau, parce que le réseau, on rappelle, c'est un, un ensemble de nœuds, il faut que vous annonciez à la, au reste du membre du réseau où sont vos adresses et comment les contacter. Donc Pour ça, il y a un protocole qui s'appelle BGP qui va permettre de dire, j'ai tel range d'IP qui m'appartiennent, range d'IP public qui m'appartiennent, il faut les renvoyer ici, etc. Donc en fait, c'est vraiment la, la base de, de tout. C'est Si jamais vous avez plus ça, ben, même si votre DNS fonctionne et qu'il y a une bonne résolution, il ne saura pas où router le paquet, parce que le DNS, c'est quand même plus de la pratique. en Derrière, il ne faut pas oublier que ça reste des adresses IP qui vont transiter. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème lors d'une upgrade, apparemment. Toutes les routes ont été coupées une par une. Donc, elles ont arrêté d'être annoncées par l'AS. Donc, les autres AS savaient plus envoyer le trafic de Facebook, vu qu'ils savaient plus où contacter. C'est un peu comme si on enlevait tous les panneaux, en fait, de tous les panneaux pour indiquer une ville. Bah, du coup, on ne savait plus trop l'amener. Alors, les paquets, plutôt qu'aller qu un peu au hasard, ils restaient bloqués. Donc, tout ça a fait que petit à petit, bah, tout leur réseau est devenu indisponible un... et... et tous les services aussi, y compris les services DNS. Ce qui explique le premier diagnostic qui accusait, encore une fois, le DNS, notre cher et fameux. Et pour le coup, en fait, bah, cet incident-là, il a, il a été assez grave parce qu'il a duré assez longtemps, euh, il a demandé une intervention physique et surtout parce qu'il a coupé tous les services. Ça nous montre bien de, un, que bah, tout le monde, est assez, tout le monde, euh, quelle que soit sa taille, peut, euh, peut tomber aujourd'hui et peut avoir des problèmes. Et ça nous montre euh, aussi l'importance, même quand on est euh, un opérateur assez grand euh, comme, euh, comme Facebook, bah que le pire peut arriver et qu'il faut prévoir le pire. Malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc pour le coup, là, ils étaient peut-être pas forcément les mieux préparés, dans le sens où les DNS étaient tous sur leur AS. Ça aurait été, un, ça aurait été une bonne idée, par exemple, de les mettre sur un autre AS aussi, pour avoir euh, au moins une tolérance de panne là-dessus. Ça aurait pu être intéressant voilà, d'avoir des, des petites choses comme ça pour essayer en fait de, de mitiger, les, mitiger les problèmes, même si, encore une fois, un problème comme ça 90% des entreprises... Euh, se soit pris aussi en pleine gueule, il y a pas, faut arrêter de, de se leurrer là-dessus, et clairement les gens de chez Facebook ne sont pas non plus mauvais techniquement, ça, je, ceux qui disent ça, euh, voilà. Il y, a des, il y a des raisons de choix et le risque quand même était relativement faible, mais quand ça arrive, malheureusement, le BGP, bah, vous, avez, vous avez intérêt à avoir prévu quelque chose, parce qu'il y a tout qui va péter derrière. Et pour faire un lien avec un incident qui est arrivé il y a quelques temps, il y a maintenant au moins 6-7 ans, il y avait eu un peu pareil en France avec beaucoup de sites d'information, notamment, qui était dû à un problème d'une boucle BGP, si je me souviens bien, chez Oxalide, moins RIP Oxalide, qui aujourd'hui a été racheté par Claranet. Euh, et du coup, il y avait eu un incident BGP qui a fait aussi que la plupart des sites étaient, étaient plus, plus fonctionnels, du coup, pour, pour des raisons similaires. Donc, pour dire voilà, que BGP aujourd'hui, c'est un protocole que peu de monde dans la tech connaît et qui est pourtant très important et que bah, ça peut toucher un peu tout le monde. Et quand ça vous touche, vous avez intérêt à être paré.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Donc du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez de cet incident, si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé, les, différents, euh, les différentes choses qui sont dites dessus Ouais, donc,
4: euh, bah
2: faut pas jouer avec PHP. <rire> <C 'est> pas... <rire> Effectivement, c'est quand même fondamental
4: pour Internet. Euh, protocole fondamental. Il y a eu des choses très drôles, euh, notamment les mêmes qui sont passés, euh, en comparant avec euh, la Force euh, Star Wars, avec euh, Obi-Wan Kenobi qui a dit euh, « Un grand bouleversement dans la Force euh, quand ils font exploser Aldoran ». Ils ont comparé ça avec la disparition de Facebook d'Internet de, de pendant un moment, c'était assez drôle. Euh, pour être plus sérieux, je crois qu'en fait, euh, je n'aurais pas aimé y mettre à la place du gars qui a poussé l'upgrade, mais en l'occurrence, il n'y était pas pour grand-chose. Apparemment, c'est quand même un bug, plus ou moins dans les firmwares qu'il a poussé, qui ont, qui ont conduit à ce problème-là. Donc, euh, voilà, ça a été assez compliqué. Ils ont aussi eu un certain nombre de problèmes, apparemment, pour... Euh, ils sont donc ils sont très bons techniquement ça. juste pour revenir sur ce que tu disais je pense que sur Facebook il y a quand même des, des pointures et par contre ils ont eu quand même des problèmes au niveau sécurité pour ensuite accéder à leur data center, ils avaient besoin de faire des, des accès au niveau physique et ils ont eu un certain nombre de problèmes pour accéder à leur site enfin ça leur a pris un peu plus de temps que, que prévu et puis ben aussi il y a eu un effet de bord pour tous les gens qui utilisent euh, qui utilisent en fait Facebook pour s'authentifier bah pour le coup, ils ne pouvaient plus s'authentifier sur un certain nombre de services parce que Facebook n'était plus là. Donc, euh, voilà, ça a été un peu pénible pour, euh, pour un
2: certain nombre de personnes. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, le même de la force, pour le coup, il est assez intéressant parce que dans l'histoire, en fait, euh, les gens ont montré au niveau réseau, ils ont vraiment senti en fait des perturbations réseau sur tous les autres réseaux parce que du coup, il y a des paquets qui étaient en train de se perdre ou euh, des interrogations réseau en boucle pour dire euh, où sont les réseaux de Facebook, où sont les routes de Facebook ce qui a fait qu'il y a eu effectivement des perturbations réseau. Et pour le coup, oui, il y a des personnes qui utilisent, du coup, que ce soit Google ou Facebook, on pouvait utiliser ce qu'on appelle un ident... ça, en provisionneur d'identité. Et le système d'authentification sur un site, un site alpha, il va vous demander, en fait, vous authentifier avec Facebook, etc. Et lui, il va juste se connecter sur Facebook, et genre, faire de l'Open ID ou quelque chose comme ça, pour récupérer, en fait, un token, et vous authentifier au travers de ce service-là. Et bien sûr, comme le disait René, si jamais bah, vous utilisez ça, si le service de votre provider pour l'authentification est, euh, est plus dispo, ah bah, du coup, ça marchera effectivement moins bien.
1: Oui, du coup, on a senti les impacts de la panne de Facebook aussi sur Twitter, parce qu'à un moment donné, Twitter répondait mal, parce que justement, déjà, il y avait plus de monde. On a tendance à oublier, mais Facebook, c'est l'un ou le plus gros site. Euh, du monde il me semble et que si Facebook si les gens sont pas sur Facebook ils vont ailleurs donc à un moment donné si tu as plus de 10% des gens de la planète qui vont ailleurs tu sens tu sens ta charge monter alors je veux pas dire de bêtises mais euh, il me semble que Facebook euh, maintient aussi des DNS et ce qui fait que l'absence de ces DNS du réseau a dû en plus euh, bah, faire que les paquets réseau en effet ont surchargé d'autres DNS qui n'étaient pas forcément euh, euh, prévus pour ça euh, en termes de taille et, euh, et outre l'authentification Facebook il y a tous les euh, petits widgets que vous voyez sur Facebook et autres, euh, les petits trucs, là, les petits boutons partagés etc qui font appel à du code qui sont hébergés par Facebook bah, tous ces sites là, à euh, chaque fois qu'ils faisaient des appels euh, sur Facebook qu'ils trouvaient pas, bah, ils, ils tentaient de, de rappeler à nouveau tout ça, ça, ça ralentissait ces sites là donc en gros, euh, Internet a été ralenti par le fait que Facebook n'était plus là et moi, ce que ça me fait dire, c'est, est-ce que finalement, on n'est pas arrivé avec ces géants-là à des gens d'une taille telle que l'absence d'un de ces géants, et on le sent, hein, que ce soit Facebook, Amazon Web Services euh, ou autre, dès qu'il y a un problème sur ces géants-là, on sent que tout Internet tremble euh, de manière euh, globale, en fait. Est-ce que là, il n'y a pas un truc qui pourrait nous faire dire qu'il faudrait peut-être aller vers un peu plus de fédération euh, et un peu moins de centralisation. Parce que Je ne sais pas si vous êtes... Alors Mathieu, toi tu es encore un peu jeune, mais je pense que René euh, et peut-être Damir... Enfin, peut-être que quand vous étiez jeune, Mathieu et Damir, euh, vous avez connu l'Internet un peu moins centralisé, un peu plus euh, répandu
3: euh, Je pense, oui. Bah, déjà à l'époque, euh, on peut dire qu'on euh, n'était pas sur les réseaux sociaux, mais on était sur des forums beaucoup et chaque forum était maintenu par que ce soit les jeux vidéo les trucs comme ça par par des particuliers, je me rappelle même sur Counter-Strike ou les jeux comme ça en ligne, c'était des serveurs que les gens maintenaient, c'était pas des trucs gérés. Géraient... Aujourd'hui Call of Duty, je sais pas, c'est des serveurs, la partie démarre, voilà, on est sur un serveur, avant c'était des maintenu par des joueurs, c'était quand même beaucoup plus décentralisé en effet. Euh, maintenant c'est vrai que c'est centralisé, bon, euh, ça a du bien, ça a du moins bien, moi ce qui m'a fait bien rire pendant la panne, et même après, hein, dans les médias, etc. C'est des âneries qu'on pouvait entendre entre ceux qui disent non, non, mais ils sont fait hack. C'est voilà les, toutes les théories du complot. Euh, et les, même sur les médias, là, dans des grandes radios nationales, j'entendais euh, oh ben non, mais c'est pas possible que ça soit down. Euh, comment c'est possible que ça soit qu'un site web comme Facebook soit euh, soit soit down pendant 6 heures, etc. Comme si c'était je sais pas l'internet, c'est de la magie en fait. Voilà, ça peut jamais être down. Je sais pas, enfin, je sais pas les gens hors tech à quoi ils pensent en fait je ne comprends pas comment ils voient l'informatique, mais il y, y a un problème, de même chez les journalistes, etc. il y a un, tellement un, un problème de culture, on va dire, de culture tech, mais moi j j halluciné, quoi. c'était vraiment le, le fes-palme permanent quand je voyais ce que les médias sortaient sur le sujet.
1: Bah, écoute, avant de me renseigner, moi je me suis quand même posé cette question-là, euh, j'avais vu la panne de Slack et la panne de Facebook sans savoir ce qui s'était passé, elles étaient assez rapprochées toutes les deux. Je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas aller euh, dans les années à venir vers euh, des piratages massifs, etc. Bon, après, je me suis renseigné pour voir ce qui se passait parce que bon, <rire> voilà, euh, mais je me suis pas dit, euh, c'est une panne, enfin, je n'ai pas répondu l'idée, mais je me suis quand même posé cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas des actes de malveillance et est-ce qu'on va pas aller vers des actes de malveillance, surtout quand on, quand on parle de géants comme ça, tu vois alors
2: pour le coup il y a, il y a deux choses que je voudrais, je voudrais dire là dessus il y a la première chose en fait qui est euh, c'est vrai que cette dernière année, on va pas se le cacher on a connu beaucoup d'incidents mondiaux alors on sait pas exactement euh, bah, est-ce que c'est une coïncidence euh, est-ce que c'est le fait que de plus en plus de gens sont interdépendants, pendant donc dès qu'il y a un problème on va le sentir plus aussi ça aussi c'est une raison parce qu'il y a eu les fameux CDN qui étaient tombés il y a eu Fastly qui euh, Cloudfront, euh, non, pas Cloudfront, Cloudflare qui avait eu des soucis aussi il y a quelques mois donc on a eu déjà pas mal d'incidents assez majeurs entre guillemets euh, après est-ce que la fédération est un, est un système magique qui va tous nous sauver euh, oui et non parce que euh, bah, moi je suis un mastodon par exemple bon, on va pas se le cacher mastodon c'est 99% de gens euh, bon, peut-être pas 90% de gens qui sont sur les instances officielles type Mammoth etc et euh, qui vont euh, qui vont être dessus qui vont échanger dessus et le reste les petites instances avec une moyenne de quoi 10 utilisateurs actifs et au-delà de ça faut pas oublier une chose c'est que il y a de plusieurs niveaux entre guillemets sur la, féd... enfin, entre guillemets, sur la fédération etc c'est que Imaginons, on se dise, ok, on fédère tout, tout le monde a son propre, sa propre instance, imaginons de vie avec son mail, etc. -dessus. Euh, il est, vous n'avez pas les chez vous en fait, parce que bah, vous n'avez pas moins de redonder, euh, etc. De faire du refroidissement chez vous, donc vous allez forcément regrouper au moins sur des data centers, des choses comme ça. Vous aurez déjà une première sorte de centralisation à un endroit. Après. Euh... Je pense pas, du coup, que ça soit une vraie solution magique. Il faut être conscient que bah, ça peut fail. Et au-delà de ça, pour la sécurité, la fédération est quelque chose de ultra compliqué. La fédération, aujourd'hui, niveau, euh, niveau sécurité, ça implique que chaque personne qui a son petit nœud le mette à jour, le maintienne, s'occupe se... de vérifier qu'elle pas qu'il n'a pas été, euh, entre guillemets, hacké. Et en fait, le fait de décentraliser ça et ses compétences, ça décentralise aussi les moyens. Il ne faut pas oublier que, bah, par exemple, si on prend un exemple comme OVH ou AWS, bah, ils ont des... Euh, des... Ils ont des, des data centers, ils ont les moyens en fait, d'avoir une vraie surveillance physique, d'avoir des méthodes qui sont un peu poussées pour, pour faire euh, effectuer cette surveillance. Si jamais vous, vous hébergez ça chez vous, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va faire la garde 24 sur 24 devant votre porte en mode hey, est-ce que tu as le laissé passer à 36, quoi. Voilà, mm -hmm. ça, Alors, je, je pense je...
1: qu'il
2: faut faire attention à l'idéalisation de ça. En fait.
1: Justement, moi je suis, suis d'accord avec toi. Euh, je pense pas que ce soit une solution, je pense que c'est une alternative. Par contre, je ne suis pas, pas très chaud pour l'auto-hébergement. Je voudrais parler d'un un service qui est décentralisé et qui n'a jamais arrêté d'être décentralisé depuis longtemps. On a tendance à l'oublier, mais le mail, c'est un service qui est décentralisé depuis sa création et jusqu'à présent, il n'est pas centralisé. Alors certes, il y a Gmail, mais ça reste un service qui est décentralisé. C'est-à-dire que tous les fournisseurs d'accès proposent des mails, etc. Et ça marche très, très bien. Les DNS, c'est des services décentralisés. Donc, moi, ma... Mon truc, c'est, est-ce que justement, on pourrait pas avoir un peu plus de décentralisation pour l'avenir, pour justement euh, faire souffler, en fait, euh, les faire souffler, faire euh, se re respirer les, euh, les gros réseaux comme ça. Euh... Moi, j'espère en tout cas qu'on va aller vers plus de décentralisation, mais maintenu par des boîtes, par contre. Pour le coup, en effet, pas par des personnes, mais par des boîtes et des plus petites boîtes. C'est plutôt ça euh, que, que j'aimerais bien voir. Je me je cache pas le fait qu'il y aura toujours des gros, hein. mais aujourd'hui, il y a une hyper-centralisation et je pense qu'il faudrait qu'on revienne à quelque chose de centralisé et à côté du décentralisé pour justement pouvoir avoir des alternatives.
2: Je comprends bien, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois par exemple tes mails, etc. Demain, si c'est au VH qui a un problème ou, euh, ou, ou whatever, quel hébergeur a un souci avec son AS tu vas avoir en fait les mêmes soucis entre guillemets et te retrouver avec plein de mails qui ne fonctionnent plus même si c'est décentralisé dans l'idée. C'est qu'en fait, il y a un moment où rationnellement, je suis d'accord qu'on est trop centralisé sur certaines choses aujourd'hui et je pense qu'il y a aussi beaucoup un problème de design dans les choses et il faudrait qu'on fasse des choses de beaucoup plus robustes et euh, la démarche SRE normalement est censée id identifier ces points aussi et essayer de faire des choses qui sont le plus robustes même en cas de problème des, des dépenses. Mais le vrai souci là-dedans, euh, ça reste quand même que tu es obligé à un moment de faire de la renationalisation pour une question de coût, pour une question de moyens, pour une question. Bon, quand je dis de moyens, c'est humain aussi. On, on va être obligé en fait. Il euh, le... y a un équilibre à avoir, je pense, mais je pense qu'aucune des deux solutions euh, ne fonctionnera à 100%. Je, je, je suis d'accord. Euh, parce que de toute façon,
3: même s'il y a des gros downtime aujourd'hui, on reste dans les SLA généralement. Euh, pas... Donc, il y a toujours du downtime, quelles que soient les plateformes, comme disait Damir, Par contre, sur la, très rapidement, vu qu'on parle de, quand même de. Ici de réseaux sociaux, c'est peut-être moi qui idéalise euh, l'époque euh, d'avant. Euh, mais moi, quand j'ai commencé sur Internet, c'est vrai, bah, je, voilà, je parlais de Counter Strike ou des choses comme ça, ou de jeux vidéo. C'est vrai que euh, tout ça, c'était géré par des joueurs, les serveurs, etc. Enfin, moi, j'étais admin de plusieurs serveurs, etc. Et le truc que ça apportait quand même, c'était la modération. J'ai l'impression que le contenu est, était beaucoup plus modéré. C'était beaucoup plus simple de bannir des joueurs parce qu'on avait la main sur les outils, alors qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux bah, comme Facebook ou Twitter, etc., il bah, y, a, y a une absence complète, généralement, de modération, là où, à l'époque, on pouvait se connecter sur des forums des serveurs, etc., et être, on va dire, euh, entre amis ou connaissances ou euh, communautés avec une des vraies chaînes de modération, etc., et ça, c'est un truc que je revois plus vrai, selon moi, sur Internet aujourd'hui, enfin, moins du moins.
2: Bah, disons qu'à l'époque, c'est encore pareil, c'est tu délègues en fait en local. Donc, ça dépend de ça dépend des admins de ton serveur, mais ça pouvait aussi arriver d'avoir des serveurs ultra toxiques où les admins étaient toxiques et étaient en mode on laisse des gens se faire harceler parce que bah, nous on s'en bat les couilles. Et ça, en fait, c'est pour ça, c c disons que c'était vachement dépendant en fait. Euh, Aujourd'hui, on est sur quelque chose de très globalisé. Avant, on était chez moi. Enfin, Paradoxalement, même si aujourd'hui on est tendance à être plus dans une bulle filtrante, à l'époque on était plus sur une bulle de, de chat et d'instance qui faisait qu'on contactait moins l'extérieur et du coup qu'on avait tendance à, à, je pense, moins voir un peu les choses néfastes ou les choses un peu hardcore, entre guillemets, qui se passaient à certains endroits. Je pense que c'est une question de, juste de design en vrai.
1: Il y a, non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le, le fait que hum, l'époque dont parle Mathieu, ce n'était pas l'époque de la massification d'Internet. Hein. Enfin, je veux dire, faut pas oublier qu'avant Facebook et autres, les personnes qui étaient sur Internet, c'était une petite quantité de personnes. Aujourd'hui, il y a l'intégralité du monde qui est sur Internet. Avec les smartphones, c'est encore pire. Et donc, du fait, l'étiquette et la netiquette, je, si les gens qui nous écoutent ne connaissent pas la netiquette, renseignez-vous, mais la netiquette, on la connaissait à l'époque, aujourd'hui j'ai des collègues de boulot, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas écrire un mail, ils ne savent même pas répondre à un mail ou changer le sujet. Enfin, pour moi, il y a aussi de cet ordre-là de l'éducation des populations qui sont sur Internet. Mais, je vous propose qu'on...
2: Juste un, un dernier petit mot. Pour le coup, pour avoir été sur IRC quand même assez tôt, euh, il y avait aussi quand même des sacrées communautés toxiques et des sacrées choses où il y avait zéro modération et ça partait sur du hardcore. Enfin, mais bien a... sûr,
1: bien sûr, mais... Mais ce que je veux dire, c'est que la massification fait que tu perds en éducation, euh, forcément, par rapport à ton médium.
3: Et surtout, tu pouvais changer de salon IRC, ou de serveur, ou de... Bref, c'était le euh, serveur Counter-Strike, il y en avait, je sais pas, 3000 en France, ok, il y avait des trucs super toxiques, mais il y avait toujours la possibilité de changer, là où aujourd'hui, bah, quelqu'un qui quitte Twitter ou quitte Facebook, c'est plus compliqué de trouver une alternative.
1: Ouais. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus positif, du coup. On va terminer, euh... enfin on va pas terminer puisqu'on n'a pas encore terminé, mais Mathieu, tu vas nous parler d'un nouveau service de Cloudflare.
3: Oui, alors euh, en effet, je suis pas utilisateur Cloudflare, mais c'est une entreprise que je suis, euh, comme beaucoup de monde depuis longtemps. Et je vais vous parler d'une un, nouvelle annonce euh, qu'ils qu ont faite euh, récemment. Et C'est un nouveau produit qui s'appelle R2, donc c'est un produit de, de stockage qui est actuellement en bêta. Et finalement, c'est un service euh, compatible S3, donc pour faire du stockage objet. Et euh, la chose très intéressante euh, sur ce service, c'est que la consommation en réseau en aigresse donc en sortie du service, est gratuite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait halluciner, parce que c'est souvent un coût important dans de pour de nombreuses organisations, l'aigresse donc euh, les, les, les données, le, le, le réseau en sortie euh, d'un cloud, par exemple, chez Amazon. Et là, c'est gratuit, c'est très, très surprenant, et ça met un gros coup de pied dans la fourmilière, hein, parce que je prends l'exemple de Corey Queen. Euh, donc un quelqu'un de très connu dans la communauté AWS du euh, Duckbill euh, Group faut, je vous conseille de suivre son compte Twitter c'est toujours très intéressant et très marrant euh, d'ailleurs, euh, donc il est spécialisé à AWS et il, faut, il avait fait un calcul par exemple où euh, il estimait les frais Amazon euh, pour un euh, million de téléchargements depuis S3 d'un fichier de 1 giga pendant un mois, donc sur un mois à 53 000 dollars, là où le nouveau service de CloudFair serait à 13 centimes, donc on est vraiment sur une échelle euh, hallucinante une, une, une différence d'échelle hallucinante pour la petite info Scaleway a également commenté en disant que chez eux ça irait de 0 à 10 000 euros le prix de, de ce stockage d'un stockage équivalent Donc 10 000, moi j'avais fait aussi le calcul chez Scaleway de 10 000 euros le 0 je ne sais pas trop d'où ils sortent peut-être avec du glacier ou autre mais bref ça serait 10 000 euros sur leur service de base et euh, voilà, ce, avoir du, du frais du, de l'agresse en gratuit c'est vraiment euh, assez hallucinant et surtout que c'est un produit qui s'intègre très bien avec euh, leur système euh, Cloudflare Worker, donc c'est des workers euh, du fonctionnaliser service finalement sur du Edge, et également euh, ils ont des outils de, bah, de migration hein, pour migrer de, Object Store euh, S3 euh, on va dire chez les cloud providers à chez eux ils ont l'intégration avec euh, leur service euh, DNS et euh, même ils présentent des use cases comme des streams de données ou de l'IoT Enfin, voilà, Moi, j'ai vraiment été euh, surpris euh, par cette annonce et euh, j'aimerais euh, d'ailleurs voir plus d'annonces comme ça également de Cloud Européen parce que ça, c'est un truc... Le Edge, le CDN et euh, le FAS, on va dire, euh, des choses comme ça, ou même le stockage euh, sur, le, sur sur le euh, au plus proche de l'utilisateur, donc euh, comme fait Cloudflare, c'est un marché qui décolle pas mal. On le voit avec Netlify, on voit avec Cloudflare aujourd'hui avec leur Refresh 3 et leur Worker. Euh, on en voit d'autres et c'est quelque chose sur lequel, pour le coup, même si l'Europe rattrape son retard, euh, sur beaucoup de choses, on est très, très en retard sur ces domaines-là, sur ce domaine-là précis. Et, euh, je me pose aussi la question, est-ce que ce n'est pas seulement les leaders du marché qui peuvent tirer à ce point le, les prix vers le bas? Parce que, il faut savoir qu'S3 chez la Cloud Provider, c'est un produit d'appel, ce hein. C'est pas le truc sur lequel les clouds font de l'argent. Euh, donc, baisser encore les prix, ça veut vraiment dire que euh, l'argent doit être fait ailleurs. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est aussi ça, ça, ça va vraiment faire une grosse concurrence en tout cas sur S3 euh, au niveau mondial, je pense, ce service Cloudflare.
2: Ouais, effectivement, c'est une offre qui est, comme tu dis, qui est cohérente et on va commencer à pouvoir faire des apps serverless, un peu sympa, et du coup, on a, on a la solution idéale, quoi, on va faire des apps serverless sur du coup euh, Cloudflare et comme ça, bah, serverless, on n'a plus de problème de pénurie de serveurs et voilà, c'est emballé, on a corrigé le problème de, de début de, de podcast. Hein. Non, mais pour le coup, euh, pour le coup, à, à part dire des conneries, je vais essayer de dire un truc intéressant. C'est vrai qu'il y, y a une vraie cohérence dans l'offre produit euh, qu'ils font et on voit vraiment que toutes les briques, il les prévoit pour former une stack euh, quand même qui est, qui est assez cohérente et qui, euh, qui fonctionne bien ensemble et je pense qu'ils vont la pousser. Et Ils vont pousser dans ce chemin-là et je pense que c'est une bonne idée. Et Il y a aussi, comme tu disais, un manque peut-être de... Comme tu dis, c'est un investissement pour un cloud provider, mais peut-être on n'est pas assez agressif en Europe là-dessus. Et niveau commerce, on a tendance à être un peu trop passif un peu trop suivant. Et on manque peut-être euh, cette, euh, cette, cette, cet investissement, on va dire, en, en, en commerce, entre guillemets, pour, pour avoir des produits euh, qui donnent envie, euh, pour le coup. Bon, en tout cas, je vais tester dès que, dès que j'ai un peu de temps, c'est-à-dire euh, pas tout de suite. Alors, en plus, c'est un modèle peut-être
4: justement un peu plus décentralisé que, que les autres providers. Enfin, je pense que Claude c'est ce qu'il vise aussi, c'est de l'architecture un petit peu Edge. Au plus près des, des consommateurs et ouais, sinon c'est intéressant hein, clairement.
1: En fait, euh, je sais pas dans quelle mesure ils ont construit leur offre. Je me dis que comme ils ont déjà un CDN euh, très très bien implanté, est-ce qu'ils auraient pas mutualisé euh, justement ces disques-là pour, pour créer leur offre Après, il y a une question euh, qui est intéressante que, que que tu soulèves en effet, Mathieu, c'est l'agressivité. Euh... Euh, L'agressivité commerciale. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, nos acteurs européens qui sont peut-être plus petits, j'en ai aucune idée. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent suivre commercialement pour faire des offres euh, agressives euh, Moi, si je me pose la question avec mon pauvre petit sas, là, euh, on a acté il y a quelques mois qu'on n'aura pas de compte gratuit. Ah oui. Alors si vous voulez venir sur Frodit, tu n'auras pas de compte gratuit, hein, mais euh, parce que on peut pas se le permettre. Tout simplement, euh, on a fait des calculs et on ne peut pas se le permettre. Et euh, du coup, euh, comment est-ce qu'on fait euh, pour séduire nos clients si on n'offre pas de compte gratuit ou si on ne fait pas des offres commerciales aussi, aussi, aussi avantageuses
3: C'est du produit d'appel, hein, pour moi, vraiment. C'est-à-dire que le but, c'est de faire utiliser Cloudflare Worker. Euh, et... Euh... On l'a vu hein, récemment, euh, bon, c'est un autre sujet, mais je le mentionne très rapidement, mais il y avait eu un, un peu un bad buzz sur un autre de qui avait utilisé des solutions euh, US pour son site web, etc. etc. Mais je veux juste parler de la sac technique, c'était un peu pareil, c'est une Netlify avec du euh, du face en gros, euh, donc si statique avec juste du face et un peu de stockage voilà euh, sur du edge. Et c'est des solutions qu'on va voir, euh, Voilà, c'est juste pour mentionner la solution parce que c'est des, pour des petits besoins et même des besoins de taille moyenne finalement, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus et, euh, et après, bon, d'où vient l'argent Bah pour moi, c'est créer des voilà. la, 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 la Cloudflare, le but c'est faire un gros produit d'appel S3 pas cher, etc. Et avoir la, la majorité du revenu qui est toujours le CDN classique et euh, les workers. Mais le but c'est de faire venir les gens, voilà, faire venir les gens sur le service. Et avec... Après, une fois qu'ils sont sur le service, on gagne de l'argent avec les autres produits. Et euh, mais voilà, vo voilà, ce, ce type d'architecture pour moi, ça, ça va être de plus en plus présent. Et euh, c'est un truc qu'il faut pas, faut pas louper le coche, euh, je pense, sur euh, les acteurs locaux.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, là où je, je je veux pointer du doigt un truc, c'est que Claude Flair, ils ont déjà un chiffre d'affaires peut-être conséquent et qui peuvent se permettre de faire ça. Vous, par exemple, chez vous, est-ce que vous pourriez vous permettre de de faire ça avec votre chiffre d'affaires Ou est-ce qu'il faudrait non. ça que vous leviez des fonds euh, Tu vois, c'est là où je veux en venir, c'est que à un moment donné, tu peux faire ce genre euh, d'offre assez agressive si tu as les reins assez solides pour la supporter. Ah oui.
3: Ah C'est sûr, c'est comme AWS qui dit euh, aux startups bah, « Tenez, euh, venez chez nous, voilà 100 000 balles. Personne ne peut faire ça en Europe. Personne. » Je veux dire, euh, c'est euh, impossible. Euh, donc, euh, en effet, il y a aussi un problème euh, sur ça. C'est que au bout d'un moment, tirer les prix vers le bas, c'est possible, mais euh, jusqu'à une certaine mesure. Parce que, les euh, c comme tu dis, c'est des boîtes qui sont déjà bien installées sur le marché. Euh, mais c'est des gens qui sont là. Et, et les clients, eux, ce qu'ils voient, c'est le prix. Hein. Je veux dire, les considérations... Euh, quoi qu'on en pense moi je, voilà quoi qu'on en pense les clients euh, ils iront chez le plus compétitif si le service est bon derrière parce que c'est un, un produit pas cher qui marche pas euh, voilà j'ai pas envie de cibler de taper sur euh, toujours les mêmes hein, donc je citerai pas de nom personne n'ira dessus euh, mais euh, mais voilà mais si le service assure et que c'est pas cher les gens iront son dessus surtout s'il y a des bonnes intégrations c'est très dur de, de lutter
1: ouais je suis après, vraiment
3: d'accord
4: après il euh, y a des choses qui sont enfin les américains ont cette capacité là et après c'est même une limite euh, anti c'est hein, qu'ils sont capables d'acheter un marché quoi, de mettre le fric qu'il faut pour limite à des moments vendre à perte c'est acheter le marché et, et ensuite une fois qu'ils euh, sont les seuls euh, voilà remonter les prix quoi. donc euh, ouais euh, ça c'est carrément enfin euh, c'est limite déloyale. il mais... a acheté le
3: marché
0: hmm.
3: mais il y a créé le marché aussi oui les Cloudflare, le face euh, le hedge etc Crée, les Américains arrivent à créer du marché, créer des nouveaux besoins, créer des nouveaux produits, c'est-à-dire des nouvelles façons de travailler, des nouvelles technologies vraiment. Des, ça, nous on est suiveurs euh, C'est là-dessus aussi qu'il faut investir. C'est des, des les nouveaux travailler sur des nouveaux use cases. Il faut beaucoup d'argent pour ça. C'est ça qui est compliqué hein, parce que voilà. Euh, mais ça, ils sont très 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 forts. Sortir des, vraiment des trucs nouveaux. C'est-à-dire, ça n'existe pas, ça existe. Et, et ouais, ils ont de l'avance parce que c'est eux qui l'ont inventé.
1: Ouais, je, je suis vraiment euh, d'accord avec ça. Et moi, ce qui me, ce qui me perturbe un peu, c'est que euh, nos amis américains, eux, ils ont la, ils ont la chance d'avoir un État euh, qui suit derrière, et qui fait de la commande publique. Nous, on a nos États qui ne suivent pas. Malheureusement, nos gouvernements ne suivent pas. Là-dessus, ils font pas de commande publique. On sait vers qui euh, passent les deniers français et européens. Juste pour faire une petite précision sur ce que disait disait René, j'ai fait une vidéo sur la stratégie du cricket, c'est cette fameuse stratégie qui dit que on va cannibaliser le marché à, même à perte pour que quand on soit en position de monopole, on puisse faire les prix qu'on veut. Donc je vous renvoie à cette vidéo, je la mets en, en description et je laisse la parole à René qui voulait intervenir.
4: Non, non, c'était justement pour préciser que c'est pas le cas de Claude fer En fait, Claude fer là, il, clairement, c'est de l'innovation, je pense. Mais après, voilà, il y a ce que tu disais là, Je ne savais pas que ça s'appelait la stratégie du cricket, mais ouais, c'est une pratique qui sont faites chez Amazon le côté retail, par exemple. Euh, assez classiquement. Euh, voilà.
2: Après, pour le coup, je pense que là, on a du enfin, J'avais fait tout un article là-dessus que je pourrais vous mettre en, en commentaire, mais le retard ne vient pas que des investissements publics, il vient aussi qu'ils ont su capitaliser sur de la RD qu'ils avaient fait en interne. Pour des gros sites qu'ils avaient déjà publics comme Amazon, comme Google, etc. Ils ont su capitaliser là-dessus au, au bon moment entre guillemets. Et ils ont su euh, faire des bons investissements et la bonne offre de service au bon moment. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que on, même si on ne peut pas se permettre, on va dire, de, de faire des offres comme ça il va falloir à un moment euh, trouver une solution, donc c'est peut-être pas euh, d'être aussi agressif sur les offres, c'est peut-être de réinventer des nouveaux concepts, de réinventer des choses euh, que eux ils n'ont pas encore, et de profiter aussi bah, de notre taille et de notre avancée euh, pour concurrencer là où eux ne peuvent pas à cause justement de leur taille euh, pour le coup, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des gros mastodontes, euh, si demain les paradigmes changent totalement, ils vont mettre un peu de temps à s'en remettre, ils vont peut-être mettre un peu de temps aussi à, euh, à faire le switch, donc je pense c'est là-dessus qu'on peut, euh, qu peut gagner et qu'on peut entre guillemets euh, arriver à concurrencer un peu tout ce, tout ce système et c'est ce qu'essayent de faire des boîtes ben, comme notamment Clever Cloud, comme Platform Message qui essaient de se placer sur d'autres marchés encore, par exemple.
4: Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais Christophe, effectivement, complexe militaro américain, il pousse à fond, euh... enfin, voilà, on sait qu'il finance, l'armée américaine finance tout un tas de GAFAM, enfin, les ont financés à un moment, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais voilà, il y a beaucoup plus de solidarité à ce niveau-là, je pense.
2: Bah après nous, ça dépend des domaines. Tu L'armée a quand même sponsorisé beaucoup de, de marques en France. Or, je ne parle pas de tech, je pense juste qu'il y a eu un, un problème de virage de la tech. Et aujourd'hui, c'est un virage qui est trop peu connu. C'est peut-être des in... En fait, je pense que c'est mal compris des politiques. Et ils voient très bien l'utilité d'avoir un char d'assaut made in France ou d'avoir un avion de chasse made in France, mais ils voient pas forcément l'intérêt du cloud. En tout cas, ça leur paraît moins important et moins dangereux aujourd'hui de faire autrement. Après, on rend un sujet beaucoup plus complexe, mais je pense que le vrai problème, il est là. Il n'est pas sur l'investissement public. On sait en faire pour notamment l'armée, etc. On fait énormément. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas. C'est vraiment, je pense juste que le marché technologique est mal compris euh, par certaines parties des élites. Et c'est aujourd'hui ça qui fout un peu le... qui, qui fout, euh, la merde, si j'ose dire, dans, dans les investissements publics là-dessus. Je
1: suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un problème de connaissance flagrante bah, Déjà, quand on voit même... Euh les ministres euh, qui se succèdent au numérique euh, dire des, des bêtises plus grosses les unes que les autres, mais euh, typiquement euh, en France, euh, l'exemple de l'armement est un très bon exemple, on est le troisième exportateur d'armes euh, au monde, donc euh, notre euh, notre industrie de l'armement se porte très bien et euh, notre président va vendre euh, des chars d'assaut et des avions, ça fait partie de ses euh, prérogatives. Le cloud euh, français, a priori, se porte bien en Europe, mais par contre, c'est plus difficile à exporter, peut-être parce que, en effet, c'est mal connu, ou parce que c'est difficile d'exporter hein, quelque chose qui est territorialisé. Il y a peut-être ça aussi, euh, dans notre fameux cloud, c'est que, alors je parle que des solutions data center, alors je parle pas de nos, nos startups, parce que là, la startup nation, elle marche à fond. C'est un autre débat. Mais bon, je trouve que la comparaison, justement, euh militaire versus tech, est très très bien parce que on a un passé de vendeur d'armes et euh, ce serait bien qu'on ait un futur de vendeur de tech.
2: Après, je pense que tu dis que qu'il y a aussi un gros souci, c'est la territorialisation. Oui et non, parce qu'on arrive à vendre de l'armement aujourd'hui, on arrive à vendre du Rafale et du Leclerc en vendant aussi derrière la main d'œuvre et de ça qu'il faut pour les maintenir, sachant que les pays ne pourront pas les maintenir seuls. C'est un fait, on arrive à le vendre. Le vrai, le, la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, on te parle d'aviation de combat, on te parle d'armement militaire, euh, la France va être reconnue parce qu'on a un vrai savoir-faire là-dessus. On n'a pas de savoir-faire reconnu en cloud parce qu'il nous faut encore du temps mais pour, pour avoir une offre, entre guillemets, plus solide. Et c'est ça qui nous manque, Il nous faut juste du temps et des investissements. Donc, est-ce que ces investissements doivent être publics, etc. C'est encore une autre question et je pense qu'on en enfin un épisode euh, à part. Mais une fois qu'on aura ces investissements, je n'ai pas de doute qu'on arrive à, à le vendre.
1: Oui, je pense qu'on en fera un épisode. Euh, on va terminer sur euh, un outil que nous a dégoté euh, René, qui va, euh, qui va devenir notre fournisseur d'outils officiels euh, chez Radio DevOps. René, tu veux nous parler d'un petit outil Alors, j'ai regardé brièvement et je suis assez curieux de savoir ce que tu vas nous dire dessus.
4: Oui, alors vous connaissez peut-être euh, deux outils qui s'appellent Screen et t euh, qui sont en gros des... Ah. Je trouve plus euh, émulateurs de terminaux, les multiplexeurs, uh, multiplexeurs de terminaux. Merci. Et euh, donc c'est très pratique pour euh, bah pour pouvoir euh, laisser une session ouverte et se déconnecter, euh, pouvoir euh, survivre par exemple à une perte réseau de son réseau personnel quand on est connecté sur un système à distance, de faire du, du multi fenêtrage, etc. Donc des outils très pratiques et qui commencent à être un alors S'ils sont très performants, peut-être un petit peu vieillissants Et euh, donc il y a une petite euh, il y a un outil là qui, qui est une alternative qui s'appelle Zedige qui est qui ben qui est un, le petit nouveau et je dirais son point fort c'est par rapport à un TMUX où souvent c'est des combinaisons de touches et c'est assez difficile euh, quand on l'utilise pas au, jeu, au quotidien de le prendre en, de le prendre en main il faut se rappeler un peu les combinaisons de touches etc puis c'est des combinaisons de touches des fois un petit peu un petit peu rotors là il y a, il y a, il y a une... ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y a un, un bandeau en bas qui rappelle euh, on peut rap facilement se ce... ça fait un rappel des commandes enfin je sais pas comment dire il y a, il y a il y a un rappel des, des commandes usuelles et du coup il y a, ça nécessite un beaucoup moins d'efforts au niveau de la mémorisation pour les commandes et euh, ben, l'outil progresse euh, assez rapidement et donc euh, voilà je vous encourage à essayer de, de le télécharger et de l'utiliser parce que ça a l'air assez prometteur voilà même si euh, TEMUX euh, reste reste très, très bien je veux je, pas, pas... Je peux pas dire que c'est un mauvais outil euh, loin de là, mais voilà une, une alternative qui, qui peut être intéressante.
2: En effet, je crois que c'est écrit en Rust, absolument. <rire> ah bah
4: j'ai n'ai voilà. pas voulu
2: le dire parce que <rire> ah bah <voilà. rire> on va dire que je suis orienté. <rire> ah ben bah voilà, ça a le point Rust.
1: Bah bravo. Rapidez. On l'avait réussi à faire un épisode Bah ben non en fait Bon alors moi j'étais assez curieux parce que je suis un grand utilisateur de t même si ça se voit pas dans mes vidéos euh, je, à l'époque où je connais tout euh, avec VI, euh, avec Vim, j'utilisais énormément euh, t -Mux. Et euh, pour info, dans t on peut quand même changer ses raccourcis clavier et mettre ceux qui nous, euh, qui nous plaisent le mieux Moi j'ai fait ma config justement... Euh qui est beaucoup plus facile. Alors, c'est vrai que, du coup, je vois sur les screenshots, euh, avoir des... cette mémoire, c'est pas mal. Je suis pas sûr d'y passer, hein, parce que je vois pas trop euh, l'intérêt si c'est que ça.
4: Ouais, après, après si tu es super euh, utilisateur de tes mugs et que tu, tu maîtrises tes mugs, je pense que tu n'as pas forcément l'intérêt. Après, c'est plus pour les gens qui, qui connaissent pas forcément ce type d'outil et qui seraient intéressés de jeter un oeil. Je pense qu'il est, est un peu plus moderne et un peu plus facile à prendre en main.
1: Bah, je me demande si justement, parce que Tmux c'est une gestion de plugin aussi, je me demande si justement il va pas y avoir un plugin qui va faire quelque chose comme ça. Mais Tmux je ah, pense pas que ce soit codé en Rust par contre.
4: Ah non.
2: <rire> je pense pas non plus. Je sais pas quoi c'est codé d'ailleurs Tmux, bonne question. Ah, moi, non, à mon avis, on c en C le... sûrement. Ouais à mon avis c'est du bon ouais, vieux c Un bon truc euh... Un bon on vieux CDF de la...
3: à À l'ancienne je dirais presque. <rire>
2: Ah oui c'est du C. c, ah, c, du c, c
1: bon du c. mais c'est bon alors il, il pourra pas lutter Zelich. Euh, c, il peut pas lutter. Je suis désolé. On peut pas
3: il, il peut, pas peut pas lutter contre les. Euh... Les segmentation fault.
1: Non, ça c'est pas possible. Euh, le C c'est trop bien. <rire> bon, merci René en tout cas pour cette petite découverte. Le lien est en description euh, du podcast parce que je vois qu'on est en train de dériver, c'est pas bien. On va clôturer euh, ici ce podcast. Euh, avant de vous laisser le mot de la fin, je rappelle à notre auditeur qu'il il peut venir discuter avec nous euh, dans la communauté des compagnons du DevOps. Euh, il suffit de venir s'inscrire euh, et on l'accueillera les bras grands ouverts euh, on est déjà plus de 1000 dans la communauté à discuter et il y a toujours euh, de jour en jour et de semaine en semaine de meilleures euh, discussions je trouve ça ne se tarie pas et euh, moi je vous dis à très bientôt et je vais laisser le mot de la fin à, à mes chers co-animateurs et on va commencer par dans l'ordre dans lequel vous êtes sur mon écran Mathieu
3: ah, le mot de la fin, ça me surprend toujours. Euh, non, mais le mot de la fin, bon, on a beaucoup parlé de downtime, on voit que ça arrive à tout le monde, je pense que c'est plus important. Et je pense qu'il faut aussi se dire que c'est pas si grave au final. Euh, voilà, bon, Slack est, est down, Twitch est, est down, enfin bon, Twitch n'est pas down, mais Twitch est fait hacker, mais ça ne pas le monde. Facebook est down, bon, bah voilà, on peut vivre 6 heures sans Facebook. Moi, je bon, je quasiment pas, mais bon, finalement, euh, faut aussi euh,
1: relativiser, je pense. Tout à fait. Relativisons avec René ton mot de la fin.
4: Eh ben, j'espère que ce, cet épisode vous aura intéressé. Euh, que dire de plus que ce qui a été dit Ben Pas grand-chose. Effectivement, je pense que Mathieu a complètement raison. Euh, tout ça, c'est de la tech, c'est sympa, mais le principal, c'est la santé. <rire> voilà, c'est peut-être un peu bateau comme discours, mais ça, c'est fondamental. Et voilà, Facebook... Euh, disparaissent des radars pendant 6 heures c'est un détail par rapport à d'autres choses et donc euh, voilà ce sera mon mot de la fin
2: bah, je vais faire mon, mon petit mot de la fin moi aussi je vais rester sur, sur ma définition de Kubernetes qui je pense est très bonne euh, Kubernetes retenez que c'est qu'une implémentation du capitalisme dans la vraie <rire> vie parfois ça marche, parfois ça marche pas mais il faut toujours <rire> être là pour lui donner un petit coup de pouce pour que tout rentre dans l'ordre et euh, puis du coup ça vous tease un peu le prochain épisode dont on va parler parce que c'est un peu lié